0: из регионов.
1: Здравствуйте. В эфире Ульяновская студия «Радио ВОЗ». Сегодня у нас в гостях интеллектуальная команда Ульяновской области на семи ветрах. Участники. Председатель Паралимпийского комитета Ульяновской области Евгений Зипко. Здравствуйте. Массажист, самодеятельный поэт, участник художественной самодеятельности и просто замечательный парень Владимир Воробьев. Здравствуйте. Веселая, общительная. Участница художественной самодеятельности, певица, рукодельница Татьяна Киселева. Здравствуйте. Капитан команды, заведующий отделом методической и тифлобиблиографической литературы Ульяновской областной специальной библиотеки для слепых. Очаровательная, привлекательная, фонтанирующая идеями Оксана Александровна Рябова. Здравствуйте. Оксана Александровна,
2: рассказывайте. В конце 2019 года Самарская областная библиотека для слепых пригласила к участию команду от Ульяновской области в межрегиональном фестивале на тему экологии. Нам было прислано в библиотеку положение об этом фестивале. В рамках данного положения команда, которая состоит из шести, максимум семи человек, должна была подготовить творческое приветствие на тему экологии. В данном творческом приветствии можно было представить и стихи, и песни, и какие-то композиции, связанные с экологией, с нашей планетой. Затем наша команда должна была прочитать десять книг, которые были посвящены экологии. И на основании этих десяти книг Готовились специальные вопросы организаторами, и затем в апреле 2020 года мы должны были поехать в Самару, в лесную зону, для того, чтобы принять участие в этом фестивале, то есть показать наш ролик творческий на сцене и затем сразиться в интеллектуальном соревновании. Но, как вы все знаете, судьба распорядилась таким образом, что 2020 год стал невыездным годом, и поэтому Самарская библиотека очень долго сомневалась, как лучше провести этот фестиваль, в каком формате его провести. И вдруг приходит к нам сообщение о том, что фестиваль будет проходить в онлайн-режиме на платформе «Тим Толк». Для нас все стало новым. Дело в том, что организаторы не стали отказываться от вот этих представлений, от этих вот творческих заданий, которые должны были мы демонстрировать на сцене, и предложили нам эти творческие задания представить в электронном, в цифровом видеоформате. И тогда наша команда собралась и стала думать, как же мы будем представлять тему экологии в видеоформате. Это же нужно подготовить сценарий, подготовить костюмы, продумать каждого героя, а затем это все снять на видео». Спасибо Сергею Чехомову, который придумал нам сюжет такой интересный. Это наш друг нашей команды, сценарист наш, идейный вдохновитель. И затем наша команда уже села, и мы дорабатывали этот сценарий. Смотрели, какими будут герои, как они будут одеты, что они будут представлять, где мы все это будем снимать, каким образом это все будет монтироваться. Придумывали стихи. Владимир Волоробьев молодец, очень хорошо так включил учился в процесс придумывания четверостиший, далее вся команда придумывала финальную песню, да, это был такой творческий процесс от каждого по слову, выбирали смысловую нагрузку каждого слова, каждого предложения и таким образом вот родилась у нас такая финальная песня ролика. Затем все книги мы распределили. На каждого участника, то есть мы читали книги по экологии, делились впечатлениями о прочитанном, думали, какие могут быть вопросы, как можно сформулировать на такую тему, на тему. Но надо отдать должное, организаторам книги оказались очень интересными. То есть несмотря на то, что тема экологии ну, такая достаточно специфическая, односторонняя тема, может быть не всем даже интересная, но на самом деле все те книги, которые были представлены в списке, они оказались очень интересными и с информационной точки зрения, и с точки зрения прочтения. Вот если позволите книги назову, это и время события люди, великие загадки природы, время события люди, катастрофы книга Акимушкина «Невидимые нити природы», Гришневикова «Эра экологического апокалипсиса», И одной из интересных книг, которая, казалось бы, выбивается из общего списка, это книга по психологии, которую написал Леви «Искусство быть собой». И действительно, ведь человек — это тоже часть экологии, правильно? Мы же с вами все мыслящие существа, которые тоже являемся частью экологии. Таким образом, подготовив этот ролик, мы выезжали на берег Волги, одевались в костюмы, снимали, спорили, смеялись, хохотали. Ну, то есть это был такой творческий процесс интересный. Затем мы монтировали этот ролик. Монтировали ролик в течение двух недель. То есть это была такая большая плодотворная работа. Спасибо радиостудии ВОЗ Ульяновской, которая помогла нам записывать вот эти подложки под видео, чтобы звук, чтобы песни звучали, чтобы стихи красиво звучали. Потому что каждый герой нашего ролика, он исполнял песню, да, на экологическую тему. И вот это все, конечно, хотелось бы, чтобы было качественным, чтобы было красиво представлено, чтобы было интересно смотреть и слушать. Ну и далее, 24 октября. Мы собрались все в библиотеке для слепых, сели около компьютера и включились в общую сеть Тимтолка, где и началась сама интеллектуальная игра. В начале интеллектуальной игры были представлены 12 команд. Команды были представлены из шести регионов. Играли мы по четыре команды в круге, по 24 вопроса каждому кругу. И затем те команды, которые набрали в своем круге больше количество очков выходили в финал. Ну, хочу сказать приятную вещь. Наша команда вышла в финал. Так сложилось, что, наверное, что-то мы не дочитали, что-то мы не дотянули, может быть, немножко подустали. И мы заняли почетное пятое место в этой игре.
1: Но, ну, наверное, теперь послушаем мнение участников этого фильма. Расскажите, кто кого представлял. Володя, у нас был кем?
3: Я играл пионером. Олицетворял собой человечество, можно сказать, которое заботится о природе, о том, чтобы предотвратить техногенную катастрофу. И в преддверии прихода экологической катастрофы вот пионер принимает предупредительные меры э, с тем, чтобы у нее не было шансов здесь закрепиться да, на земле, в частности, да, в нашем регионе.
1: Помнишь четверостишее свое какое-нибудь?
3: Да. Опять вода отравлена в ручье. Топор число деревьев сокращает быстро и смрат стоит по всей земле. Когда мы прекратим земли убийства?
1: Замечательно, вот. Евгений Александрович. Вы кого представляли?
3: Я представлял образ воздуха. То есть я был в белом таком одеянии, как воздух, в белой большой шляпе, такая мантия белая у меня, в общем. И воздух, вы знаете, у нас очень засоряется с заводскими трубами, выхлопными газами. И поэтому я как бы олицетворял вот это вот очищение воздуха, искал как бы очиститься, чтобы людям легче жилось. И поэтому я вот обращался к воде, к лесу, чтобы он насытил кислородом этот воздух, чтобы небо было голубое, облака белые, все, чтобы было красиво. «Куда ты, тропинка, меня завела, мимо завода дымком обдала?» Ну и так далее.
1: Татьяна. Да? В образе кого ты была? Я олицетворяла образ леса.
2: Что было одето? А, Зеленое платье, зеленый парик. Когда уже в новых временах на мне была такая пятнистая
0: куртка.
2: Камуфляжная. Камуфляжная, да. И Татьяна тоже пела песню. Да, пела песню о лесе в темно-сеннем лесу, где трепещут осины. Где с дубов колдунов облетает листва. На поляне костер, там туристы забыли. И при этом разгорался
1: медленно пожар. Таня, а во время игры страшно было? Почему-то вот не страшно даже было. Вопросы все были сложными или легкими? <связывая> Какие-то были сложными,
2: какие-то были легкими. Даже был очень
1: интересный вопрос, который я чисто по наитию я, я взяла. Евгений Александрович, ваше впечатление от игры какое?
3: Игра понравилась. Вопросы были, конечно, разные. Некоторые настолько просты были, но, к сожалению, нам они не доставались. Вот сложнее было отвечать на близко.
1: Готов сразиться еще? Конечно. Оксана Александровна, в состав команды вошли все незрячие люди, да? Все наши? Да. Ну, у нас так получилось, что четыре
2: игрока – это незрячие люди, то есть имеющие ограничения по зрению, и два человека – это зрячие люди. То есть это я, как капитан команды и сотрудник библиотеки, и Дарья Трубникова, которая является филинологом,
1: но она тоже участница самодеятельности нашей, участница мероприятий, но она тоже зрячий человек. У нас подошла еще одна участница команды «На семи ветрах». Очаровательная, привлекательная, нежная любительница кошек Дарья Трубникова. Здравствуй, Даша.
0: Здравствуйте.
1: Даша, расскажи, пожалуйста, кого ты представляла в фильме и что
0: тебе особенно запомнилось в игре? В фильме я исполняла роль реки. Сначала реки такой счастливой, воодушевленной, а потом с течением времени река стала грязной, с какими-то пластиковыми бутылками, с целлофаном, грустная. Было очень интересно готовиться к этой роли придумывать костюм, вживаться в эту роль. Ну и, конечно, было очень интересно записывать в студии партию реки. Еще и было очень интересно обсуждать варианты ответов, если вопрос такой заковыристое звучал, то очень было интересно обсуждать, находить варианты ответов, а что же это может быть. И в итоге, конечно, очень радостно, если мы угадывали. Ну и, конечно, грустно было, когда не угадывали. Мне очень импонировало вот это единение, что мы были как одно целое. Вот Оксана Александровна говорит,
1: что следующая игра будет посвящена а Александру Невскому. Какую роль ты себе предполагаешь взять?
0: Не знаю, что конкретно у нас будет в фильме, но я очень надеюсь, что не роль коня. И у нас подошел еще один
1: участник команды на семи ветрах. Доцент факультета лингвистики и международных связей. Преподаватель Ульяновского государственного университета. Преподаватель немецкого языка Марио Радермахер. Здравствуйте, Марио.
4: Здравствуйте, Светлана.
1: Расскажите, пожалуйста, какая роль в фильме была у вас?
4: У меня была роль Шварцвальда, то есть леса в Германии. Может, некоторые знают Шварцвальдский торт. Шварцвальд, и к нему обращается русский лес, чтобы узнать, как выйти с ситуации, с экологической катастрофы, как, как устранять, как избежать. И я советую, что надо защищать природу, и, и чистить и лес, и, и ухаживать за природу. Вот это моя роль.
1: Что вам запомнилось больше всего в игре?
4: Запомнилось в самой игре, мы же пошли на финал, и вспомнил, что немножко подустали и вспомнилось то, что мы на последний вопрос, ну, у нас был готов ответ, а, к сожалению, мы слишком, слишком далеко шли, и поэтому, к сожалению, не так получилось, как хотел. А так, конечно, цель, весь процесс. Вся игра очень понравилась. Очень много нового узнал. Я же готовился, как и все. Читал книгу. И там очень много информации было. И тоже в том числе мог использовать возможности, чтобы расширить свой запас русского языка. Тоже команда очень понравилась. Такая с энтузиазмом. Вот. <laughs> ну, такая хорошая атмосфера. Мне очень понравился ну, Коллектив, команда. И несмотря на условия, что все через интернет организовалось, все удалось. И даже какая-то чувствовалась какая-то общая атмосфера с другими командами. Мы тоже частично болели за другие команды. То есть это не было ощущений, что мы где-то сидим здесь в библиотеке изолированно. На самом деле... Создалась такая атмосфера общая, очень приятная.
1: Есть какие-то пожелания у вас?
4: Ну, пожелание, что в следующий раз э, этот конкурс, соревнование будет уже очно, а не заочно.
1: Вот на этой оптимистичной ноте мы заканчиваем беседу с интеллектуальной командой Ульяновской области на семи ветрах. Светлана и Игорь Ефремовы. Специально для «Радио ВОЗ».